0: Em nome do ouvinte,
1: em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis.
0: Ver, descrever, fazer ver. Numa rádio com ouvidos, colocamos-nos no lugar dos ouvintes. Nas últimas semanas, houve um tema que dominou as mensagens que chegaram ao gabinete da Provedora, a greve e protestos dos professores, mas também a manifestação em defesa dos animais escolhi outro tema para falar neste em nome do ouvinte, as inundações de dezembro e de janeiro em diversos locais do país. 9 de dezembro começa a greve por tempo indeterminado do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação. A paralisação fecha escolas e milhares de alunos ficam sem aulas. Os noticiários da manhã lançam o tema. Hoje há greve dos professores, um protesto contra as propostas de alterações aos concursos e também para exigir respostas de problemas antigos que os professores sentem. O stop não representa um grande universo de professores, mas vamos ao longo da manhã monitorizar também esta greve e perceber se ela vai trazer dificuldades ao funcionamento das escolas. Mas não monitorizou. Ao longo do dia e nos dias seguintes, as ações dos professores não voltam a ser notícia, salvo quando o Presidente da República visitou uma escola. Lisboa, 17 de dezembro, sábado, dia da manifestação dos professores. Stop fala em 20 mil professores na manifestação em Lisboa. É o título da notícia publicada no sítio da RTP. A, a luta dos docentes continua a ser feita de problemas antigos. A reportagem é da televisão pública. Na rádio, não há reportagem, nem se deu a notícia. As mensagens para a provedora vão diretas ao assunto. É vergonhoso que um canal que se diz independente não tenha a coragem de noticiar uma das maiores greves de sempre dos professores deste país, a despeito de não ser apoiada por nenhum dos grandes sindicatos. Julgava viver num país livre. As mensagens recebidas são iguais ao texto que está na página da internet do sindicato que organizou as ações. O apelo é para que os professores o enviem para todos os órgãos de comunicação que acusam de estar a silenciar os protestos. E as mensagens cá chegaram. A greve e as manifestações dos professores são notícia, obedecem a critérios jornalísticos e o assunto é também uma informação útil porque diz respeito a uma larga fatia da população, mesmo que não sejam pais ou alunos. O impacto da paralisação, as reivindicações, as causas e consequências pedem uma cobertura proporcional, mesmo que haja outros acontecimentos tão ou mais importantes. Nessa semana, houve cheias em Lisboa que mobilizaram grande parte dos meios da rádio, mas havia mais atualidade para lá das cheias. O equilíbrio entre temas fortes do dia é um exercício de hora a hora em qualquer redação de rádio e exige que se façam contas aos meios disponíveis e ao espaço em antena. A atualidade pede uma avaliação contínua e capacidade de antecipação do que pode ser notícia, as decisões são, muitas vezes, tomadas em cima da hora e, por isso, podem ser falíveis. Mas, neste caso, há um acumular de decisões editoriais. Ao longo de uma semana, não se noticiou nem se fez reportagem de uma greve de grande impacto e da manifestação que reuniu milhares de professores. Os ouvintes deram conta e queixaram-se. O que é que falhou foi o que perguntámos ao diretor de Informação. João Paulo Baltazar reconhece que a Antena 1 deu um tratamento minimalista ao assunto e aponta três razões para o que aconteceu. Razão 1, as características da greve.
1: O facto deste protesto não ter sido concentrado num dia em simultâneo em todas as escolas nacional e também o facto de ter sido convocado por um sindicato, apenas por um sindicato que uh, uh, de acordo com os últimos dados conhecidos, que são, creio que de novembro do ano passado, tinha 1.300 associados, terá levado, certamente, levou, pelo que eu percebi é, em algumas conversas, a que a redação não é, procurasse aprofundar os contornos da greve e perceber o verdadeiro impacto da greve. Razão
0: 2, uma subavaliação do impacto das ações do STOP. No
1: que toca à educação, e também depois de uma análise que fizemos às duas questões, ao, ao modo como é, teremos sido surpreendidos pela dimensão de uma greve aparentemente de baixo impacto, mas que, somado ao longo dos dias, foi, causou transtornos muito sérios às famílias e ao funcionamento, às famílias, por via do, de não haver aulas e ao funcionamento das escolas, e também pela dimensão que assumiu, que acho que surpreendeu muita gente que assumiu esta greve convocada por um pequeno sindicato que conseguiu mobilizar milhares, largos milhares de professores na capital, percebemos que tínhamos também que voltar a dar uh, atenção uh, mais atenção à, à área de educação. Razão
0: 3, a falta de recursos humanos ao fim de semana. Que
1: conclusão é que a Direção de Informação tirou deste episódio, que obviamente é lamentável. Temos que reforçar uh, a, nosso, a nossa atenção uh, ao uh, trabalho editorial ao fim de semana. Ao fim de semana, naturalmente, uh, há menos gente na redação. Uh, por via do ciclo 24 horas, 7 dias por semana, por vezes estão a editar pessoas que têm menos experiência de edição e, portanto, tem que haver um cuidado redobrado por parte dos elementos da direção ao trabalho que está a ser feito ao fim de semana.
0: No dia em que gravámos as respostas do diretor de Informação, o tema da antena Aberta foi sobre a luta dos professores. Depois disso, houve mais um programa, os repórteres saíram para o terreno e foram ouvidos professores, alunos e pais, mas também sindicalistas, políticos e dirigentes. Foram ainda chamados especialistas que falaram sobre os efeitos da greve no ensino, nas crianças e no futuro. Se no início as queixas chegaram pela falta de notícias, depois houve quem se queixasse do excesso de informação e de alguma parcialidade. Escreve um ouvinte que os cidadãos com filhos em idade escolar são, em maior número do que os professores, são os mais prejudicados e que ninguém os entrevista. Passámos do 8 para o 80? Não me parece que tínhamos passado
1: do 8 ao 80. Também não era o 8, porque nós demos notícia, demos-la insuficientemente, eu reconheci isso. Este tema das greves também tem sido abordado desde que começaram em mais do que uma antena aberta, da antena 1. Com a participação de ouvintes de diversas profissões e incluindo também com alguns pais, uns compreensivos com as greves, outros menos compreensivos com as greves. Portanto, essas vozes têm surgido na antena.
0: O esclarecimento pela voz do diretor de informação. Já depois de falarmos com João Paulo Baltazar, a Antena Aberta fez uma emissão em que abordou as consequências da greve dos professores nas famílias. Se a pergunta terá agradado aos pais, desagradou a um ouvinte que a considerou facciosa. Vamos aos factos. Há uma greve por tempo indeterminado dos professores e uma manifestação. A primeira de várias. O assunto não se circunscreve aos professores, é muito mais abrangente, por isso o ângulo de abordagem não pode ser apenas um, o dos professores, nem o dos professores e pais, porque vai além deles. Tem causas e consequências que podem ser aprofundadas e foram, embora só ao fim de mais de uma semana de greve e protestos. Houve uma falha evidente na avaliação e, por consequência, na cobertura das ações dos professores e de como o protesto afetou as famílias e não só. A Direção de Informação reconheceu as falhas, corrigiu a trajetória, mas uma das razões apontadas, a falta de recursos ao fim de semana, não justifica por inteiro o que aconteceu, até porque se tratava de um assunto de agenda, ou seja, que era possível planear e calcular o mesmo se pode dizer do que aconteceu dias mais tarde. Outro sábado, mais uma manifestação, 21 de janeiro, desfile em defesa dos animais em Lisboa. Ao longo da tarde, fez-se notícia na rádio, recorrendo ao som captado pela repórter da televisão pública, que também fez uma descrição do que viu nos noticiários da noite. Mas os microfones da Antena 1 voltaram a não estar lá. As justificações da direção de informação foram idênticas às invocadas noutros exemplos. a falta de recursos ao fim de semana é de novo um dos argumentos invocados para a diferença de tratamento noticioso do mau tempo em Lisboa, no Alentejo, no Minho, e no Porto. O que separa estes acontecimentos não é apenas a distância geográfica. As cheias de Lisboa aconteceram à semana, os repórteres saíram durante vários dias para as ruas da capital inundada e os ouvintes tiveram, ao vivo e em tempo real, a noção exata do que estava a acontecer quando estava de facto a acontecer.
1: Eu creio que é o barulho da água que cai aqui ao meu lado, no centro do Jardim do Campo Grande.
0: O piso está bem mais seco, com muito menos lama e a avenida em que Ontem de manhã só se andava de barco, hoje, Miguel, já serve de caminho seco pelo próprio pé.
1: Eu agora estou no interior da estação de Sete Rios, junto à bilheteira dos comboios.
0: Outra imagem que ajuda a perceber, eu entrei dentro desta loja, estou agora a entrar e se me encostar à parede, a marca d'água tem a minha altura.
1: Eu estou no Largo do Barata. Quase parece mentira que a água tenha subido a mais de dois metros. Há um carro que está aqui bloqueado, encravado numa tampa de uma sarjeta desde as cinco e meia da manhã. A tampa soltou-se.
0: Ver, descrever, dar a ouvir, fazer ver é o trabalho do repórter. E do outro lado, o ouvinte ouve, vê e sente como se estivesse lá a testemunhar e a vivenciar. Se em Lisboa houve reportagem, e no Alentejo também, o mesmo já não se pode dizer de cheias em diversos locais do Minho e no Porto. Ambas aconteceram ao fim de semana e no próprio dia não ouvimos uma única reportagem sobre o que estava a acontecer. Mesmo tendo em conta a diferente dimensão e impacto de cada tormenta, salta ao ouvido a cobertura desigual. A opção foi a de dar a notícia à distância, com entrevistas por telefone, para ouvir versões institucionais. João Paulo Baltazar diz que a reportagem que não foi feita teria enriquecido a cobertura das inundações e enxurradas no norte do país.
1: Acho que se perdeu a oportunidade de fazer um chamado basicamente, apontamento de reportagem, porque mesmo que não merecesse uma reportagem exaustiva durante várias horas, porque, de facto, a situação foi aguda e os efeitos muito controlados, teria sido muito útil mostrar aos ouvintes da rádio os efeitos daquela enxurrada aguda, momentânea, e que foi, ainda assim, que provocou bastantes estragos ali naquela zona da cidade. E que isso era relativamente simples de fazer: um, um, um direto ou uma gravação com alguém que tivesse testemunhado, um minuto, ficava feito e podia ter enriquecido a nossa informação.
0: Das pessoas, ou seja, dos ouvintes e do resto do país, soubemos muito pouco. E lembramos que faz parte das obrigações de serviço público levar o microfone a todo o território e pode acrescentar-se a todas as notícias, onde quer que aconteçam. A rádio só foi ao terreno depois. A falta de recursos voltou a ser um argumento do diretor de informação.
1: O número de jornalistas da, da Rádio Pública continua a ser claramente insuficiente. Ao fim de semana temos uma informação minimalista, não tanto como na madrugada, em que está apenas um jornalista de serviço, mas temos uma informação que, obviamente, eh, tem limitações, eh, por isso deve ser mais acompanhada, porque não é possível pôr gente na redação porque depois descapitalizamos a redação durante a semana, onde precisamos mesmo efetivamente das pessoas, porque o volume de trabalho é muito maior, o impacto do nosso trabalho também é muito maior, sendo cada ouvinte muito importante, as audiências ao fim de semana por norma baixam relativamente as audiências da semana e, portanto, não só há mais informação, mais espaço para desenvolver informação, como há mais apetite pela informação através da rádio durante a semana e, portanto, nós temos que cautelar isso.
0: Cada ouvinte conta, seja a Semana ou ao fim de semana, seja a hora de maior escuta ou de madrugada, todos têm direito a ser informados, independentemente dos índices de audiência. É isso que distingue a Rádio Pública e os meios têm de acompanhar o que está estabelecido no contrato de concessão, garantir a cobertura noticiosa dos principais acontecimentos nacionais e internacionais, de forma a satisfazer as necessidades informativas do grande público e, sem esquecer, a vocação da proximidade. Professores e pais, a manifestação em defesa dos animais, as inundações em Lisboa, no Alentejo, no Minho e no Porto, há um ponto em comum em todos estes acontecimentos. São notícia e têm impacto. Nuns, a rádio multiplicou-se em reportagem, noutros teve uma presença minimalista, noutros ainda nem sequer esteve lá quando aconteceram. Se a greve e protestos estão em agenda e podem ser planeados, as inundações são imprevisíveis e dependem sobretudo da agilidade da decisão editorial e dos recursos para a executar. O diretor de Informação não tem dúvidas sobre a relevância da reportagem, mas há todo um caminho entre a teoria e a prática.
1: Há esse esforço, mas também é preciso reconhecer que uh, esse tipo de trabalho uh, consome mais tempo e muitas vezes acaba por ser uh, natural, que uh, existam mais vozes institucionais que surgem através do telefone que estão sempre disponíveis que uh, enviam comunicados e, e, portanto, de imediato uh, estão, estão uh, prontos para gravar, por exemplo ou para entrar em direto é, é mais acessível agora, não podemos esquecer depois que temos que contar a história toda e a história tem um impacto e para percebermos a, a história no seu conjunto para isso temos que sair da redação e ir ao encontro das pessoas, sem dúvida
0: E para isso são precisos mais meios sobretudo humanos para a rádio sair para a rua onde estão? Os ouvintes. Em jeito de conclusão, sendo a rádio ainda o meio mais flexível e ágil, que consegue estar em todo lado ao mesmo tempo e com poucos meios, o que é natural é haver mais reportagem no terreno e ouvir as pessoas sem esquecer as vozes institucionais. O que não é natural é ficar-se apenas pelas entrevistas às fontes oficiais e por telefone. A rádio pode e deve olhar para o contexto, causas e consequências da atualidade, mas não deve nem pode ser apenas reativa. Primeiro noticia e depois aprofunda e diversifica os ângulos de abordagem. Cabe ao repórter ser os olhos e os ouvidos do ouvinte. A essência da rádio é o direto, dar a informação mais atual e em simultâneo. A essência do jornalismo e do jornalismo radiofónico é a reportagem. Contrariar a natureza da rádio e as características que a fizeram vingar até aos dias de hoje é desvalorizar a própria rádio, o jornalismo radiofónico e o que o distingue e defraudar as expectativas de quem nos ouve. A caixa de Correio do Provedor está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do ouvinte. Em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com o apoio dos jornalistas Célia de Souza e Inês Forjás, gravação e montagem de João Carrasco.